0: Daqui a alguns minutos nós iremos receber para você que é aqui de Lagoinha, gostaria que você entendesse junto comigo que não é acaso, o Senhor propôs a nós como igreja que o ano de 2021 é o ano do recomeço, se aprove é o Senhor separar você para caminhar como igreja junto conosco, é porque essa palavra é para a sua vida. O Senhor quer que você recomece. Recomeçar, como vimos, é começar de novo. Talvez esse recomeço vai ser na sua vida profissional. Talvez vai ser na sua vida ministerial. Talvez vai ser na sua vida conjugal. Talvez vai ser nas emoções. Eu não sei em que área você precisa voltar e fazer as coisas novas. Mas o Senhor sabe, por isso Ele te trouxe aqui. O Senhor sabe, inclusive, que nele você também é capaz de fazer o que precisa ser feito. Quando falamos de um recomeço na vida conjugal, não é para trocar de família. É para voltar a honrar a Deus na maneira de tratar a família. Marido para com a esposa, a esposa para com o marido, os pais com os filhos, os filhos para com os pais. Nada do que temos... Temos por acaso, temos porque o Senhor permitiu e agir de forma diligente e honesta com aquilo que temos é honrar a Deus. Eu gostaria, com a graça do Senhor, nesse instante, compartilhar com você um trecho das Escrituras que conta um pouco do testemunho do apóstolo Paulo e eu espero que nos ajude, nessa noite, a observar como um homem como Paulo, ao ter o encontro com Jesus, teve junto a oportunidade de recomeçar. Que atitudes Paulo adotou para a sua vida, que para nós, nessa noite, servem como exemplos, como instrução para que possamos também aplicar em nós e, então, recomeçar. Eu gostaria que você fosse ao relato de Paulo aos filipenses, no capítulo de número 3. Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. O texto que vai nos direcionar nessa noite vai dos versículos 12 até o versículo 14. Mas para que a gente possa compreender com um pouco mais de clareza o que Paulo propõe nesses versos, eu gostaria que você caminhasse comigo a partir do versículo 1, só para entendermos um pouquinho da história e da obra Do apóstolo, antes do encontro com Jesus e logo depois de um encontro com Jesus. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 1, a palavra diz assim: Quanto a mim, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, Porque, porque nós é que somos a circuncisão, nós é que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, bem que eu poderia confiar também na carne, Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro... Isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refugo para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para o conhecer... E o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição entre os mortos. Irmãos, Paulo aqui saúda a igreja de Filipos e declara a eles o seu contentamento e a sua alegria. Paulo adverte os irmãos ali a se alegrarem do Senhor. O interessante é que Paulo escreve essa carta entre 53 e 58, e Paulo estava preso. Alguns estudiosos debatem se era numa prisão em Roma, se era uma prisão na Cesareia, se era numa prisão em Éfeso, contudo, era uma prisão. Paulo estava privado do seu direito de ir e vir, Paulo Paulo estava limitado na sua vida, mas ainda assim. Convida os irmãos a se alegrarem como ele se alegrava no Senhor. Paulo entendeu que não é o que acontece do lado de fora que nos aprisiona. O que nos aprisiona muitas vezes e verdadeiramente é o que acontece do lado de dentro. Por isso, não importando o que está do lado de fora, se por dentro estamos libertos no Senhor, verdadeiramente livres nós somos. Então, Paulo convida esses irmãos a se alegrarem no Senhor. Paulo estava vivendo um momento de muita agonia Um momento de muita aflição Um momento de muita dificuldade Mas Paulo sabia que o seu Redentor vive e reina E que é o mesmo ontem, hoje e que sempre será o mesmo Por isso, não são as dificuldades do tempo presente Que vão nos impedir de desfrutar verdadeiramente Daquilo que Cristo conquistou E porque eu fui conquistado por Cristo Eu posso viver a realidade de Deus para a minha vida, como sombra da eternidade, ainda nessa vida, mas como um preparo para o que eu vou viver eternamente no Senhor. Paulo convida os filipenses a se alegrarem. Toda a temática da carta aos filipenses é um convite à fidelidade de Deus, é um convite à alegria, à constância de Deus, é um convite a olharmos mais para Deus do que para as dificuldades. Porque se existe algo nessa vida, irmãos, que tem tentado nos impedir de adorar a Deus e de viver para a glória de Deus, são as dificuldades do tempo presente. Basta olhar para o que estamos vivendo ainda no ano de 2020. Todos de máscara, sem podermos nos abraçar. Muitos sem poder congregar. Se a nossa aliança não estiver firmada no Senhor, ela vai ser falha. Se a nossa convicção não estiver nas coisas que são eternas e não temporais, nós vamos fraquejar. Nesse texto que lemos, Paulo fala um pouco acerca de si próprio. Ele dá um pouco do seu currículo e do como Paulo era um homem diferenciado. Ele chega a dizer que quanto à lei, ele era irrepreensível exatamente aquilo que a própria Bíblia diz acerca da lei, que ninguém era capaz de ser cumpridor de toda ela, Paulo se diz irrepreensível. Paulo apresenta o seu currículo desde o seu nascimento, a sua formação, hebreu de hebreus, fariseu de fariseu. Paulo havia desfrutado do melhor das duas culturas, da cultura judaica e da cultura romana, porque tinha dupla cidadania. Seu pai... Era romano, sua mãe era judia. Paulo, então, educado aos pés de um homem chamado Gamaliel. Gamaliel, para que a gente possa compreender, era o único, naquela época, que tinha um título chamado de Raban. Diferente do Rabi, que significa mestre, Raban era o mestre dos mestres. Paulo estudou aos pés desse homem. Logo, Paulo foi feito mestre por Gamaliel, um homem que tinha à sua disposição a admiração de todas as pessoas, que tinha à sua disposição o melhor das duas culturas, que tinha à sua disposição o reconhecimento e talvez todo o sucesso que um esforço meramente natural pode construir. Paulo aqui fala de um sucesso que é fruto da capacidade intelectual e da força do braço. Paulo fala daquilo que nós podemos fazer por nós mesmos, em nós mesmos e através apenas de nós. Sim, irmãos, nós somos dotados de uma capacidade incrível de aprender, de construir, de edificar, de conquistar, de avançar. Só que esse mesmo homem de sucesso esse mesmo homem visto por todas as pessoas como alguém que era notável, esse mesmo homem tem um encontro com Jesus. Nesse texto que lemos, ele diz que ao se encontrar com Jesus, percebe que tudo aquilo que ele havia empreendido a vida para conquistar, Ele perde. Só que esse perde, irmão, que ele diz aqui no verso 8, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Jesus, meu Senhor, por amor de qual perdi todas as coisas. Esse perdi não é que lhe foi tomado. Esse perdi é que ele desistiu de todas essas coisas. Ele avaliou, colocou na balança o que era a vida antes de Jesus, o que passou a sua vida após Jesus, a sublimidade do conhecer a Jesus, ele avaliou essas coisas e considerou tudo aquilo que ele tinha, empresa, emprego, currículo, diploma, título, status, fama, considerou tudo isso perda. Paulo chega a dizer que todas essas coisas não passam de refugo frente à sublimidade do conhecer a Cristo. Refugo é esterco, adubo. Paulo diz que toda glória natural frente à sublimidade de Cristo não passa de adubo para essa terra. É algo que vai, ser, vai ficar aqui é algo que não tem peso eterno, não tem valor eterno, logo não deve gerar em nós expectativa pela eternidade, porque não pode, não pode nos dar a eternidade. Paulo então vai dizer que para conhecer o poder da ressurreição e a comunhão com os sofrimentos, ele se conforma com Cristo na sua morte. Ele escolhe abrir mão de si mesmo em favor de Jesus. Ele escolhe abrir mão de toda a glória natural, de toda a glória terrena em favor de Jesus. E aí, o verso 11, ele diz assim, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo não está dizendo que a salvação é pelas obras. Paulo está dizendo que é necessário morrermos para nós mesmos, para que Cristo viva em nós e então esta nova vida, vivida em Cristo, testemunhe de que fomos salvos, testemunhe de que fomos alcançados, testemunhe de que verdadeiramente podemos recomeçar no Senhor. Agora, a partir do verso 12, Paulo vai falar de um recomeço, ele contou como foi a sua vida, tudo o que ele fez, tudo que ele conquistou, tudo o que ele alcançou, ele conta que teve um encontro com Cristo e que este encontro com Cristo propôs a Paulo um recomeço. E então, a partir do verso 12, Paulo vai falar de algumas atitudes para recomeçar. E são essas atitudes para recomeçar que eu gostaria que você abrisse o seu coração, meu irmão. Para que você pudesse tomar posse o seu ano de 2021. E então, recomeçar a partir daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Inclusive, essa é a mensagem para nós essa noite. Atitudes para recomeçar. A partir do verso 12, Paulo diz assim: Não que eu já. Não que eu o tenha já recebido. Ou já obtido a perfeição mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado, por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Paulo está falando da salvação, viu, irmãos? Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Amém. Paulo aqui vai nos apresentar três verbos, três ações, três atitudes que ele tomou para, enfim, recomeçar. A primeira coisa que Paulo nos mostra é que, ao ter o um encontro com Jesus e com a sublimidade do conhecer a Cristo, ele percebeu que existe uma realidade muito superior a essa que meramente conhecemos. Existe algo proposto a nós que vai muito além do que a nossa capacidade natural consegue discernir. E que por isso, há aqueles que não conseguem se abrir para esse encontro com Jesus, acabam por viver uma ilusão, o que a Bíblia chama de correr atrás do vento, acordar muito cedo, dormir muito tarde, ganhar o mundo inteiro, mas perder a salvação. Paulo diz que a partir desse encontro com Jesus e da sublimidade desse conhecer a Cristo, algo de novo é apresentado a Ele e é gerado no coração dEle o desejo por recomeçar. A primeira coisa que a gente entende é essa. Que só verdadeiramente estaremos dispostos a recomeçar se o nosso coração estiver aberto para Jesus. Se o nosso coração estiver aberto apenas para nós mesmos e para os nossos desejos, Naturais, não estou dizendo que estão errados Mas se forem apenas para os nossos desejos naturais O risco que corremos é de continuar a fazer o que fazíamos antes E não recomeçar Ao invés de encerrar 2020 e começar 2021 como o ano do recomeço A gente vai dar uma sequência no ano de 2020 Tentando ainda fazer por nós mesmos aquilo que só compete a nós mas, se como Paulo, ao termos um encontro com Jesus, abrimos o nosso coração e entendemos que tudo o que somos e tudo que temos deve ser entregue a Ele, deve ser vivido para a glória dEle, então, existe uma verdadeira oportunidade de recomeço para cada um de nós. Aí Paulo vai propor primeira atitude para recomeçar. Primeira atitude que eu e você devemos abraçar junto com o ano de 2021. Está logo aqui no verso de número 13. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás. Não é possível recomeçar sem que a gente encerre a história com o passado, sem que a gente verdadeiramente deixe para trás o que para trás ficou. Tem muita gente. Cansada na sua caminhada, porque está carregando um peso do passado Algo que já viveu, algo que já aconteceu, algo que até já morreu Mas que ainda continua pesando sobre os ombros Impedindo-nos de verdadeiramente começar algo novo Viver algo novo, desfrutar de algo novo Porque não é possível seguir para algo novo, focado no que é velho Não é possível viver o ano de 2021 como algo novo, proposto por Deus para recomeçarmos, ainda presos em 2020. Para que o 2021 seja o ano do recomeço, o ano de 2020 precisa verdadeiramente ficar para trás. Quando eu digo que o ano de 2020 precisa ficar para trás, irmãos, eu estou falando de todas as dificuldades, de todas as lutas. Até mesmo de todas as perdas, as perdas Que vivemos nesse ano Eu sei que existe um tempo Que é o tempo do pranto, que é o tempo do choro Que é o tempo do luto Mas até mesmo o tempo do luto Não pode durar para sempre Senão não conseguiremos recomeçar Tem muita gente que parou na sua caminhada que está preso ao passado Preso na rejeição que sofreu preso na traição que recebeu, preso numa decepção profissional, emocional, familiar, preso em alguma palavra maldita que foi lançada contra nós, contra você e contra mim, preso em algo de ruim que aconteceu. A proposta de recomeço oferecida a nós pelo Senhor é uma proposta como aquela que Paulo escreve aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, lá no verso 17, aqueles que estão em Cristo, Nova criatura. As coisas velhas ficam para trás. E então tudo se faz novo. Mas só se faz novo porque o que é velho passa. o que é velho fica. Quando levamos conosco o passado, quando penduramos nos nossos ombros aquilo que já morreu, caminhamos com um cadáver, muitas vezes mal cheiroso, muitas vezes destruído por causa do tempo, e que só causa incômodo, só causa desgaste, só causa dor, só causa sofrimento. Paulo diz que tudo que ele viveu, ele deixou para trás. E aí, a exemplo do apóstolo Paulo, não somente as coisas ruins, nós temos que deixar para trás. Não somente as frustrações, os fracassos. Tem muita gente que não recomeça por causa das vitórias que já viveu, das glórias que já experimentou, do sucesso que viveu um tempo atrás. e tem muita gente que não recomeça, irmãos, porque ainda tem dentro de si o fantasma do passado. E a pessoa fica, ah, como Deus me usava, ah, como Deus agia através da minha vida, como eu pregava, como eu cantava, como eu evangelizava, como eu era... Bom no trabalho, como era bom na família. Irmãos, seja bom ou seja ruim, é passado, é porque passou. E como passado, precisa ser vencido por nós, para que possamos recomeçar. Não deixe as frustrações do ontem e nem mesmo os sucessos do ontem te impedirem de recomeçar hoje. Hoje. Você acordou nessa manhã porque o Senhor te deu a oportunidade de recomeçar no hoje. E é exatamente por isso que o hoje se chama presente. Porque é a oportunidade de viver algo novo. Não de viver o que já passou. Não é mais possível viver o que passou. Por isso, esquecendo das coisas que para trás ficaram. É a primeira atitude que Paulo adotou para viver algo novo. primeira atitude que eu e você precisamos adotar para viver um ano de 2021, diferente do que vivemos o ano de 2020, e eu vou além, diferente do que vivemos por toda a nossa vida, e recomeço é fazer de novo, recomeçar é começar de novo, o Senhor te trouxe aqui irmão, essa noite, para falar para você, que Ele quer que você recomece, que a força necessária para que você recomece vem dele, porque nele, nele, nós somos mais do que vencedores. E apesar desse mundo mal, a força para recomeçar vem do Senhor. E que quando passamos por esse mundo mal sem, sem nos render a este mundo mal, aí sim somos mais do que vencedores. A primeira atitude que Paulo propõe, esquecendo das coisas que para trás ficaram. Lembra daquele texto de Eclesiastes, capítulo 3? Diz que existe um tempo determinado para todas as coisas e para todo tempo tem um propósito. O autor ali vai dizer que tem tempo de espalhar pedras e tem tempo de ajuntar pedras. Parece estranho, eu vou ajuntar pedra para depois... Vou espalhar pedra para depois juntar pedra, mas a ideia é exatamente essa: que nós entendamos que chega um tempo em que a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Em função de algo novo que iremos abraçar amanhã, a gente precisa se desfazer de algo velho, porque senão os nossos braços estarão ocupados e não conseguiremos abraçar o novo, não conseguiremos recomeçar. Então, deixe para trás que para trás ficou, para de viver da glória passada, para de sofrer com o fracasso passado e se abra para viver o novo de Deus, primeira atitude é essa, Paulo segue o texto falando aos filipenses, contando ali acerca da sua história de recomeço no Senhor e então ele vai dizer o seguinte, segunda atitude para recomeçar, avançar para as coisas que estão Adiante de mim Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram Primeira atitude Segunda, avanço para as coisas que estão Adiante de mim Por que irmãos? Porque não basta encerrar as contas com o passado E permanecer parado no mesmo lugar Tem muita gente parada Está certo, não deve mais nada para o passado Mas também não se dispõe a recomeçar Não dá o próximo passo Talvez porque ficou ferido demais Talvez porque ficou chateado demais Só que nenhuma dessas ofensas que o mundo propõe É maior do que aquilo que o Senhor conquistou por nós na cruz do Calvário Logo, quando paramos, quando estacionamos na nossa caminhada cristã Estamos dizendo que as dificuldades do tempo presente São maiores do que a glória da da vida vindoura E não é verdade O que está proposto a nós pelo Senhor é maior e mais sublime do que tudo aquilo que podemos viver nessa vida, de bom ou de ruim. Por isso não podemos parar. Nós precisamos avançar para as coisas que estão adiante de nós. A proposta de Paulo aos filipenses... É para se alegrarem no Senhor, é para confiarem no Senhor e para caminharem segundo esta confiança no Senhor. Não é na própria força, não é no próprio mérito, não é no sobrenome ou na conta bancária. É na confiança no Senhor. Por isso Paulo diz que recomeçou como? Deixando o passado para trás e seguindo em frente. Segue em frente, meu irmão. Preparado. Nenhum de nós foi chamado pelo Senhor para ser meramente ouvinte da palavra. Nós somos não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Para quê? Para que essa palavra fluindo em nós, ela flua também através de nós. E a glória que experimentamos no Senhor possa também ser experimentada por outras pessoas significa que a empresa que você tem, não é apenas para ganhar dinheiro, mas é para a glória de Deus, que a família que você tem, não é apenas para que você se torne alguém feliz, mas é para a glória de Deus, que tudo o que você vive, de bom ou de ruim, pode ser usado para a glória de Deus, desde que você continue caminhando, de fé em fé, de glória em glória, para que o Senhor seja exaltado. Não parar... propósito não viva como alguém que não tem um propósito você não é alguém que é fruto do acaso o simples fato de ter sido alcançado pelo Senhor faz de você um agente do reino de Deus, significa que existe um propósito na sua vida através da sua vida e por causa disso você não pode parar, porque quando um servo de Deus, quando um filho de Deus negligencia o seu propósito Todas as pessoas ao seu redor sofrem com isso. Nesse tempo, irmãos, tanta dificuldade natural se torne um agente de promoção da esperança. Se torne alguém que compartilha boas notícias, que compartilha fé, que compartilha alegria. Apesar das dificuldades, de tristeza e de notícia ruim, o mundo já está saturado. Nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Ou seja, somos chamados pelo Senhor para fazer a diferença. Isso é seguir adiante. Isso é caminhar, não olhando para as circunstâncias, mas firmados na nossa fé e na nossa convicção. Amém? Tem gente que tem a dificuldade, a primeira coisa que faz é parar de adorar. Logo depois para também de orar, daqui a pouco para de congregar, daqui a pouco para de crer, porque as dificuldades desse mundo, a atuação maligna desse mundo, não é para tirar você da igreja, é para tirar a igreja de você. Eu tive há uns anos atrás a oportunidade de conhecer um irmão lá na África. Esse irmão trabalha para o governo da da Angola, país na África, um país que sofreu com a guerra civil durante muitos anos. E essa guerra civil fez com que esses exércitos civis minassem boa parte do país. Então foram colocadas bombas em boa parte do território angolano você for a Angola, você vai ver que tem muita gente mutilada, muita gente sem pé, muita gente sem perna, ou de cadeira de rodas, ou de muleta, ou pelas ruas, porque as minas que foram colocadas no solo angolano não eram minas letais, não eram minas para matar o soldado, eram minas para mutilar o soldado, porque isso era uma estratégia de guerra. Um pelotão, cinco, seis soldados... Iam em campanha contra o exército inimigo e de repente alguém pisava numa mina daquela. Se a mina fosse letal, puff, explodia, matava o soldado. Aquele soldado morreu, os outros quatro, os outros cinco seguiam adiante. Mas como estratégia, a mina era para mutilar. Então o soldado pisava numa mina daquela, o pé explodia, a perna explodia e ele caía para o chão agonizando de dor. Se não fosse cuidado. Se não fosse resgatado, iria morrer. Então, quando aquele soldado pisa na mina e a sua perna explode, outros dois soldados, automaticamente, precisam pegar aquele ferido e levar de volta. Logo, três soldados são imobilizados. Três soldados param de avançar. É exatamente essa a estratégia de Satanás para com a igreja. É fazer com que a pessoa venha e não avance. Continue criança na fé, continue dando trabalho, continue sendo mimizento, continue sendo birrento, continue sendo menino. Porque assim, aqueles irmãos que são um pouco mais maduros e que poderiam seguir adiante na peleja, na batalha, em conquista do reino, tem que ficar parado, cuidando daquele que não cresce, que não avança, que não recomeça. Por isso, irmãos, para que nós como igreja... Cada um de nós, como pessoa, para que a gente possa verdadeiramente recomeçar, a gente precisa, um, deixar para trás o que para trás ficou, mas não ficar parado. Seguir adiante. Você adiante. já ouviu aquela expressão, o crente que não trabalha dá trabalho? Você ouviu aquela expressão, o crente que não serve, não serve? É exatamente isso. O diabo quer que você fique remoendo coisinhas no seu coração e não siga adiante para cuidar de outra pessoa. Nós como igreja precisamos entender o seguinte, a fila anda. Você não foi chamado pelo Senhor para ser adulado a vida inteira. Você foi chamado pelo Senhor para vencer com o passado, passado de escravidão no pecado, passado de rejeição, passado de medo, passado de dor, passado de vitória, passado! Passado! E então, fortalecido pela dor do passado, seguia adiante e agora com o seu testemunho de fé, edificar outros corações para a glória de Deus. Mas seguirá adiante. Esse é o testemunho de Paulo. Paulo tinha tudo de bom, irmãos. Paulo tinha reconhecimento por onde ia. Paulo era bem recebido, transitava bem em todas as esferas, por onde circulava, ele abre mão de tudo viveu uma vida piedosa, sofrida. Mas ele diz que essa vida que ele escolheu viver, a partir do momento que ele teve encontro com Jesus, fez com que ele deixasse o passado para trás e seguisse adiante, propondo às outras pessoas a grandeza da vida eterna. Propondo às pessoas aquilo que está por vir no cumprimento da promessa da vinda de Jesus. Por isso, eu e você não podemos viver uma vida sem propósito. Eu e você não podemos ficar parados. Eu quero, com a permissão do Senhor, profetizar sobre a sua vida. No ano de 2021, não somente você vai recomeçar, mas você vai ser um agente de recomeço na vida de muitas pessoas. Você vai ser usado por Deus como instrumento de geração de arrependimento e fé para salvação na vida das pessoas. Amém? Creia nisso e se disponha, como? Deixando o passado para trás e avançando para as coisas que estão adiante de nós. Amém? Segunda atitude, avançar para as coisas que estão adiante de nós. E então, Paulo vai nos compartilhar a terceira atitude adotada por ele nesse recomeço, nesse novo tempo na vida de Paulo e, por que não, uma atitude que pode ser aproveitada por nós também como recomeço. Paulo agora vai dizer o seguinte, depois de deixar para trás o que para trás ficou e avançar para as coisas que estão adiante, terceira atitude, prosseguir para o alvo, para o prêmio, prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Enfim, a vida eterna. Com as atitudes de Paulo, ele está dizendo que se arrependeu, creu, entendeu, seguiu adiante, vivendo uma nova realidade. E agora ele pode prosseguir. Prosseguir significa seguir focado. Prosseguir significa se manter firme. Prosseguir significa ter resiliência. Significa, apesar das dificuldades, eu continuo constante, eu continuo avançando, porque não caminho pelo que vejo, caminho pelo que creio, para que eu e você possamos recomeçar, nós não podemos mais perder tempo ou ficar dando atenção para as coisas que não importam, que não têm valor eterno, tem muita gente que vence o passado, Tem muita gente que segue adiante, mas na primeira objeção, na primeira dificuldade, para. Tem gente que recebe de Deus projetos, sonhos, ideais, propósitos e pensa em determinado momento, eu vou mudar o mundo, vou marcar essa geração. Aí chega, o líder vira e fala assim, não, nesse momento não. Aí a pessoa desfalece, desiste de tudo morre, prosseguir não é isso, prosseguir é apesar das dificuldades eu continuo focado, apesar das dificuldades eu continuo avançando, apesar das dificuldades eu prossigo para a vitória, não foi eu quem conquistou, foi Cristo naquela cruz, eu vou desfrutar daquilo que Cristo conquistou e pelo qual eu fui conquistado, é diferente... Quem pagou o preço foi o Senhor. Quem se entregou naquela cruz foi o Senhor. Você não precisa fazer isso. O que você precisa é tomar posse daquilo que o Senhor fez e caminhar como vitorioso que o Senhor te tornou. Não é vitorioso deste mundo apenas, mas é vitorioso contra os males deste mundo, contra a opressão desse mundo, contra a escravidão do pecado que esse mundo propõe. É vencendo aquilo que tenta te impedir de tomar posse do que Deus já. Fez, ele fez, ele conquistou, ele venceu. É por isso que nele nós somos mais do que vencedores. Eu não sei se cabe essa essa figura, essa ilustração, mas eu me lembro que eu fiz há uns anos atrás para ensinar para os meus meninos acerca do que era ser mais do que vencedor. É como se um lutador de boxe Está ali durante a luta, uma luta difícil, uma luta sangrenta, mas por fim, lá no décimo segundo round, puf, ele nocauteia o seu adversário. E então, apesar das feridas, ele vence aquela luta. O filhinho estava vendo a luta da plateia, então o pai chama, o menino sobe no ringue e o pai coloca a criança sobre os seus ombros. E o menino ergue os braços, orgulhoso e vitorioso, pela vitória do pai. Quem venceu? Quem pagou o preço? Quem sofreu os golpes? Foi o pai. Mas o filho, nos ombros do pai, desfruta da vitória do pai e se sente no pai mais do que vitorioso, mais do que vencedor. Foi isso que Jesus fez por nós. Combateu a batalha, combateu a luta. Pagou o preço, sofreu todo o escárnio, toda humilhação, toda dor, toda a rejeição Para que eu e você pudéssemos não mais sofrer por toda dor, por todo o escárnio e por toda a rejeição que podemos sofrer nessa vida Mas entendêssemos que devemos prosseguir para a vitória que ele conquistou Então irmãos meu convite a você para o ano de 2021 para o ano do recomeço é que possamos abraçar e adotar para nós três atitudes três atitudes que Paulo adotou no seu recomeço esquecer as coisas que ficaram para trás tanto boas quanto ruins avançar para as coisas que estão adiante de nós ou seja, seguir adiante levantar Sacudia a poeira, dá volta por cima e seguia adiante. E não apenas seguia adiante, mas seguia adiante focado na vitória que o Senhor conquistou. Não olhando mais para as dificuldades. Você se lembra da virada de 2019 para 2020? Quantos sonhos, quantos planos, quantos projetos? O que aconteceu com tudo isso, irmão? Caiu por terra. Por quê? porque o coração do homem faz planos, mas a palavra final vem do? Se estivéssemos focados no Senhor e não em nós mesmos, talvez não teríamos sofrido tanto como como sofremos ao longo desse ano. Por isso, o convite a nós, após termos vivido e aprendido tudo o que aprendemos ao longo de 2020, é deixar para trás o que ficou para trás, seguir adiante, mas seguir focado no Senhor e não nas dificuldades, que podem nos cercar. Irmãos, daqui a alguns minutos, vai ser 2021. Não quer dizer que quando o relógio bater zero hora você vai poder tirar essa máscara e sair vivendo normalmente. Mas se verdadeiramente você se dispor a recomeçar, se verdadeiramente você, ao ter o encontro com Jesus entenda que Jesus vale mais do que toda e qualquer outra coisa, e se dispor a deixar para trás o que para trás ficou, a seguir adiante, e não olhar mais para as circunstâncias, mas olhar para o autor e consumador da nossa fé, eu e você, verdadeiramente vamos viver um ano maravilhoso, porque o Senhor é o mesmo, ontem, hoje, sempre será o mesmo, o Senhor é aquele que faz novas todas as coisas, e é aquele que nele não há dor, Não há morte, não há frio, não há fome, não há ranger de dentes Porque em Cristo está proposto a nós Uma nova história, um novo tempo, um recomeçar Amém? Esse menino que está correndo aqui é o meu? Alguém corrija esse menino? Amém A minha Você conhece A história do apóstolo Paulo Um homem Ele não se tornou um grande homem de Deus Ele se tornou um homem de um Deus grande Por onde Paulo ia o nome do Senhor é que era engrandecido. Por onde Paulo ia, a palavra do Senhor é que era proferida. Por onde Paulo ia, ele demonstrava que a vontade a ser feita era do próprio Senhor. Ele mesmo disse, eu não considero mais a minha vida importante para mim mesmo, contudo que eu cumpra fielmente a carreira que me foi proposta. Contudo que eu seja fiel ao chamado do Senhor e à oportunidade de recomeçar que o Senhor me deu. Paulo foi o maior plantador de igreja que a gente encontra no Novo Testamento. Paulo foi o autor de praticamente 70% do Novo Testamento. Paulo, em todo o tempo, em todo o tempo, declarou que aquele que deveria ser imitado era Cristo, não ele, e que em todo o tempo a glória a ser dada era a Deus, e não a Paulo entendeu o que ele deveria fazer para recomeçar. Ensinou os filipenses, propôs a nós nessa virada de ano. E se você se lembra da história de Paulo, ele encerra o capítulo da sua vida, preso em Roma. Então ele escreve a Timóteo, a quem... Ele amava e considerava como verdadeiro filho na fé de uma prisão fria, escura, solitária. Ele escreve, já após ter sido julgado e condenado por um crime que não cometeu, Paulo escreve dizendo assim, Segunda Timóteo capítulo 4, verso 6, nós vamos encerrar. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Irmãos, a exemplo de Paulo, que pôde recomeçar, eu gostaria que você também se dispusesse ao recomeço. A entender que, diante de um encontro com Jesus, o que mais importa é Jesus que a partir desse encontro é necessário deixar as coisas velhas para trás, seguir adiante e prosseguir para o alvo, para o prêmio, para a salvação, para a eternidade, para a comunhão eterna com o Pai, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. que assim como Paulo pôde recomeçar que eu e você também pudéssemos fazer. Amém? Fica de pé no seu lugar, por favor. Gostaria que a Lila viesse aqui. Cadê? Traz esse menino que estava correndo também. Cadê os outros dois? Bem, por favor. Gostaria que você que está com, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos você pudesse abraçar essa pessoa nesse momento, daqui dois minutos, será 2021, proposto a nós pelo Senhor como o ano do recomeço, eu gostaria que você não se esquecesse irmão, nosso Deus é um Deus de recomeço, Eu gostaria que você entendesse que esse momento aqui é para a glória de Deus e é para que pudéssemos juntos declarar que nós verdadeiramente nos rendemos ao Senhor e esperamos no Senhor por dias melhores. O que compete a nós deve ser feito por nós. O que depende do Senhor, nós não podemos fazer. O que nós podemos é confiar. Por isso eu gostaria de convidar você a orar pela sua família e daqui 40 segundos celebrarmos a chegada do ano do recomeço. Pai, obrigado pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de podermos adorar o Teu nome, de declarar que queremos verdadeiramente viver para a Tua glória. Obrigado, Senhor, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. Obrigado, Senhor, pela nossa igreja obrigado Senhor por tudo aquilo que o Senhor confiou a nós ajuda-nos pai a verdadeiramente honrar o teu nome sendo nós fiéis ao Senhor no trato uns com os outros e com todos aqueles que o Senhor colocar diante de nós receba Senhor nesse instante a nossa comunhão a nossa devoção e a nossa gratidão. Gostaria de convidar você a fazer uma contagem regressiva junto comigo. E que ao chegarmos aqui, a zero hora, que você exalte ao Senhor. Vamos juntos? 10 nove, oito, sete, seis cinco, quatro, três, dois, um, glória a Deus, aleluia, hey! ale. Comece a orar nesse instante. Comece a orar nesse instante e a agradecer a Deus. Porque se estamos aqui, é porque até aqui nos ajudou o Senhor. Se estamos aqui, é porque Deus é fiel, que apesar das dificuldades, Ele nos guardou. Ore agradecendo ao Senhor, pedindo ao Senhor que possamos recomeçar e viver em tudo para a glória dEle. Senhor, obrigado pela vida da tua igreja. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui e de adorarmos ao Senhor. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que já nesses primeiros minutos do ano de 2021, que já possamos adotar em nossos corações uma postura daquele que vai recomeçar. Se necessário for, saídos das cinzas, mas recomeçar. Recomeçar para a Tua glória Recomeçar para Te exaltar Recomeçar para começar a viver o melhor tempo Das nossas vidas Em nome de Jesus Que não nos apeguemos mais Ao que passou A partir de agora É um novo tempo A partir de agora É uma nova história A partir de agora É para recomeçar Senhor assim nós oramos E desde já Consagramos as nossas vidas ao Senhor. E desde já declaramos que nos rendemos ao Senhor. Declaramos que o Senhor é amado das nossas almas. Declaramos que o Senhor é o maior anseio do nosso coração. Declaramos que queremos e nos esforçaremos para viver ainda mais. Para te exaltar. Senhor que o teu reino possa avançar. Não somente em nós, mas também através de nós. Que ao participarmos da mesa, nesse instante, possamos declarar a nossa comunhão com o Senhor. E também com os nossos irmãos. Que a nossa unidade, Senhor, seja revelada a esta cidade. Que a nossa unidade seja revelada a esta geração. Que através das nossas vidas, as pessoas queiram mais do Senhor. E que o Senhor possa ser achado em nós, por todos aqueles a quem o Senhor nos confiar. Essa é a minha oração pela vida de cada um dos meus irmãos. Por todos aqueles que estão aqui conosco nessa noite. Por todos aqueles que estão em casa, nos assistindo, acompanhando que o Senhor faça de nós, verdadeiramente, uma igreja relevante, na vida uns dos outros, e também na vida dessa cidade, e por onde mais o Senhor nos enviar, nós consagramos nesse instante, cada sonho, cada plano, cada desejo dos nossos corações, consagramos ao Senhor, Pai que o Senhor nos faça prósperos em todas as áreas, e que em todas elas, o Senhor seja exaltado, que haja um renovar da comunhão familiar, que haja um renovar da vida ministerial, espiritual, profissional, que haja um recomeço em tudo, nas nossas vidas, obrigado Pai, por esse privilégio, em nome de Jesus, oramos, amém. Amém? Jacó, nos vem aqui, por favor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai falar acerca deste momento, esse momento da ceia, como um momento da declaração da nossa unidade. Meu irmão, eu quero dizer para você, que tudo o que vivemos no ano de 2020, foi incrível, porque apesar de tudo que passamos, estamos aqui e estamos juntos, e isso é maravilhoso. O meu desejo, desejo ardente do meu coração, é que na virada de 2021 para 2022, não somente estejamos juntos, como o restante das nossas famílias estejam também que os nossos amigos estejam também e que possamos olhar para trás e não chorar as perdas, mas celebrar os frutos, porque consagramos a nossa vida e o nosso ano a Deus, nesse momento em que vamos ceiar, a ceia não é para declarar que uns são mais santos do que outros, A ceia é para nos lembrar do sacrifício do nosso Senhor naquela cruz. A ceia é um memorial, é também um ato de fé. A ceia é para mostrar que não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. A ceia é para nos lembrar que quem pagou o preço e o preço de sangue foi Ele. E que por isso, o que devemos e o que podemos fazer é agradecer e adorar. Ao único, digno de toda honra De toda glória De todo louvor e de toda adoração No momento em que cearmos Renovamos a nossa aliança de fé com o Senhor No momento em que cearmos Declaramos Que somos um com o Senhor Mas também uns com os outros E que essa seja a oportunidade De também recomeçarmos Neste sentido Que o Senhor faça de nós a cada dia Uma igreja mais unida Uma igreja mais amorosa Uma igreja mais relevante Uma igreja que se importa mais Que age mais Que vive mais Para a glória de Deus Amém Ore comigo Põe a mão no seu coração Pai Na oportunidade que o Senhor nos dá nesse instante Nós queremos te pedir perdão por todas as falhas, por todos os erros, por tudo aquilo que vivemos e que não agradou o Senhor, na oportunidade de recomeçar, nós queremos verdadeiramente fazer diferente, queremos que o Senhor reine em nós e através de nós, queremos que em todo o tempo o Senhor seja achado em nossas vidas. Que tudo, Senhor, tudo seja para a Tua glória. Renova, Senhor, tudo aquilo que precisa ser renovado. O que precisa ser esquecido, que seja esquecido. Que possamos seguir adiante e que possamos prosseguir, apesar dos apesares. E que assim, como o Senhor declarou, que nós possamos viver a eternidade ao teu lado